0: Ciao a tutti e benvenuti nel quarto episodio della terza stagione di Storie di Vapore. E tra poco smetterò di dire il numero perché inizierà a diventare difficile ricordarselo. Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro Dungeon Master per questo e per i prossimi episodi. Ma con me c'è la fantastica Giada Taribelli. Grazie ciao, Giada. per
1: il fantastica, ciao! Mentre
0: pulisce la telecamera con aria molto professionale. Sì,
1: col pollice.
0: Allora, penso che mi farà venire un attacco epilettico se continuiamo così. <ride> Vuoi dire qualcosa Giada? Uh,
1: la telecamera era sporca ma ah, è no, questo...
0: <ride> Non l'hanno visto ma penso che l'abbiano capito E Viola Sanguinetti Ciao Viola Ciao! E non pensare di sfuggire perché anche oggi Sponsorizzerai il tuo libro Così come, no, diamo, vero, diamo un po' di No vero, come sì, non è vero non è
2: scherzo a
1: tradimento ma l'ho già fatto la scorsa volta se vuoi lo faccio io <ride> sì vai vai anch'io vai
0: Viola ha scritto un libro a sorpresa deve sponsorizzarlo quindi lo facciamo io e Giada è un bel libro io non l'ho ancora letto ma l'ha letto Giada sì, e, ma e non mi si f- fanno
1: così le pubblicità Emilio no! <ride> eh, eh,
0: sono una persona sincera almeno sanno che possono fidarsi di me quando lo allora leggo. io
1: l'ho letto ben due volte ed è un libro bellissimo come che si so chiama chiangere?
0: il libro Giada l'isola di Andrea l'isola di Andrea e dove po- possono trovarlo si
2: chiama di Andrea potete trovarlo sia sul sito di Tora Edizioni sia alle fiere del fumetto in cui Tora è presente, poi alla libreria Baravai di Milano e in copia digitale, cioè in versione digitale su Amazon. Posso dire rispetto alla scorsa volta tre personaggi gli animaletti vai, vai. Cioè, ci sono tre personaggi che sono molto carini uno è un uccellino uno è una tartaruga e uno è una ranocchia ecco questa è la presentazione di tre dei miei personaggi buffi queste
0: sponsorizza- sponsorizzazioni non sono neanche sponsorizzazioni ma queste presentazioni del libro sono come un calendario dell'avvento ogni puntata <ride> ci rivelerà qualcosa <ride> e basta ma nello scorso episodio di Storia di Vapore, Ametista finalmente trova l'ognomo che è venuto a cercare a Kata, Zocco, il suo ex mentore che la nostra gnoma ha abbandonato tempo addietro. Zocco non è molto felice della cosa, eh, Ametista non sembra molto felice della cosa, c'è un po' di passato tra i due, come spesso succede, però si scopre che Zocco sa già molte cose sulla storia che stiamo giocando. Sa della Cabala dei Sei, questa organizzazione massonica praticamente, che sta sta rapendo e conducendo esperimenti su persone magiche e sapeva anche che il padre di Ametista era all'interno della cabala e questo è un po' il punto del contenzioso tra l'ex mentore e l'allieva perché appunto non gliel'ha mai detto e lui si è giustificato dicendo ma io non potevo dire a una bambina tuo padre è il cattivo della storia da questo piccolo recap su a che punto siamo nelle indagini si è poi scoperto che Zocco si è fatto intenerire e ha messo anche davanti a Lori che conosceva. Veramente un ingegnere del Baronato Tempesta che dice di essere in grado o che sta facendo esperimenti per replicare il Re del Crepuscolo. Questo nuovo mezzo di trasporto, un dirigibile in grado di sollevare tonnellate e tonnellate di nave. Lori, in qualche modo, abbiamo scoperto che è interessato alle persone che sono scomparse ad Axia. I cacciatori di criptori che sono andati a questa favolosa convention nella capitale del nostro stato preferito e non sono mai più tornati. E quindi si unisce al gruppo nella speranza di scoprire qualcosa in più è super appassionato eh, di cose meccaniche perché la sua classe penso che non potremmo più dirla visto quello che Wizard of the Coast sta combinando nel mondo reale però potete (ride) immaginare che classe sia il nuovo personaggio di Giada e quindi è molto interessato a ingegneri meccanici e cose affine abbiamo chiuso con i nostri personaggi che arrivano davanti alla casa dove è nascosta l'ingegnera e con l'ingegnera che gli chiede chi siano e perché le abbia condotti lì in Zocco. Ma prima di iniziare, sigla. Quindi vediamo la porta che si apre eh, e voi siete davanti all'ingresso di questo piccolo appartamento, eh, non è un appartamento brutto di per sé, lo vedete già da dietro alle spalle dell'agnoma che è abbastanza ricco, abbastanza confortevole ma ha anche l'aspetto di un appartamento di qualcuno che si sta nascondendo, tutte le persiane sono abbassate anche se è notte, si vede che è un po' anonimo, no? sarebbe completamente arredato con mobili dell'Ikea senza niente di particolare, senza niente che dimostra che qualcuno ci sta vivendo veramente. Eh, C'è il letto già lì nella stanza principale Vedete che è perfettamente rifatto, tutto ordinato L'unica cosa che dà l'idea che appunto ci sia un abitante all'interno Sono tutti questi disegni di congegni meccanici, prodotti Vedete un paio di queste batterie, gli schemi di queste batterie disegnati su color seppia Su questi fogli attaccati alle pareti E soprattutto la gnoma che vi guarda spazientita con i capelli impazziti attorno a lei Un po' come la la criniera di Albert Einstein per dare un'idea Ormai grigi perché avanti con gli anni questo camice bianco e tutta una serie di utensili o utensili visto che Giada mi ha fatto notare che ultimamente sbaglio un sacco di parole nel podcast (ride) oggi darò la colpa al Gin ma è una lunga storia che non (ride) verrà raccontata in questo podcast quindi chi siete? perché li hai portati qua?
2: piacere possiamo entrare a parlarne magari visto che sappiamo che dovremmo essere nascosti
0: E Zocco dice Sì infatti Inizia a spingervi dietro Dalle schiene Verso l'interno Dell'appartamento Poi chiude Dietro di sé la porta Fa "Eh, Roboto Guardando l'ingegnere Ti presento Ametista eh, Faccio
2: un cenno con la testa
0: Ametista Per una serie di motivi Che sarà lei A raccontarti se vuole È interessata Alle tue Peculiari capacità E e visto che Purtroppo ci conosciamo Le ho concesso Di vederti e, E invece Questo giovane elfo Non lo conosco Bene neanch'io, ma Ametista ha detto che ci possiamo fidare, quindi ci stiamo fidando tutti.
1: Uh, piacere, uh, sono Lorico, l'orico decimo.
0: E vedete la, la l'agnoma che si pulisce un attimo le mani sulle, sulle braghe del, della sua divisa da, 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 da scienziata, e poi vi tende le mani una alla volta scuotendole con energia.
1: Io rispondo con la stessa energia, e poi quando stacco la mano, in realtà inizio ad andare. In giro per la stanza, soprattutto dove ci sono progetti e cose da guardare.
0: Lei ti, ti osserva per un attimo eh, e poi guarda Zocco come per avere conferma Zocco annuisce un attimo e lei ti fa... Eh, ehm, Lori L'orico? L'orico. Lorico, ehm, ti vedo interessato?
1: Uh, sì, moltissimo, moltissimo. Posso dare sì, un'occhiata? Sì, guarda
0: pure. Sì, sì, sì se, se ci capisci qualcosa, volentieri.
2: È eh, molto bravo. Ho visto alcune delle cose che sa fare.
0: Ah, costruisci? Cosa costruisci? Di cosa ti occupi?
2: Uh, beh... Fagli vedere, fagli vedere quella cosa che hai fatto con ieri. Mmm
1: e in realtà Lorico è abbastanza a disagio in questo momento tra l'altro Ametista quando lo guardi ti rendi conto che è leggermente più cioè sembra quasi che si, si stia ingobbendo apposta e si sente proprio a disagio in questo spazio perché immagino che sia arredato su misura per, per un agnoma quindi ha paura fa movimenti lenti perché ha paura di prendere dentro ovunque e allora inizia a cercare nelle tasche tutto a disagio imbarazzato e uh, posso e prende la prima cosa Che gli capita In mano Sulla mensola
0: Sì è eh, di e... sicuro Un martello O oh no. del genere. Ok
1: Allora col martello Spatte il martello Sul mobile oh. Cercando di, di creparlo. No no Lo, lo riparo subito E è faccio gioco, andare E
0: faccio andare
1: faccio andare come ho fatto Alla locanda Questo Questa specie di Ragnetto Che praticamente Inizia a tessere Una cosa che Lo ripara
0: E, e vedi che a, a, Alla gnoma si... Ingrandiscono gli occhi E e vedi questi occhi azzurri quasi grigi Che vi guardano Stupita E poi si lancia verso la cosa E guarda il regnetto all'opera E fa Questo non può essere soltanto meccanica E si gira verso di te Lori E fa Usi anche la magia in qualche modo Ehm È un oggetto di un criptorio O l'hai costruito tu? L'ho costruito io. È, è, è fenomenale, noi non siamo riusciti a replicare niente di così piccolo. Posso prenderlo? E tenta di afferrare il ragnetto prima ancora che gli dai il permesso. Le dai sì. il permesso.
1: Sì, 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 certo. E comunque sto provando anche a replicare oggetti dei criptori.
0: Vedi che tira su il ragnetto e il ragnetto tipo le morde il dito per tornare giù e ricominciare a riparare la crepa. Ah, de- devi, devi dirmi come hai fatto.
1: Ehm... Um... Beh, quella quella cosa che voi chiamate magia, quell'energia particolare che si è accesa in alcune persone, diciamo che è arrivata anche a me.
0: Ah, sei, sei un paramago?
1: Ok, lo chiamate paramago qui?
0: Sì, e le... riguarda, le... guarda un attimo Zoc e poi si vedi che manda tutte le cautele all'aria perché non si aspettava di conoscere qualcun altro che sa usare la magia e fa... Io lavoro e sono la direttrice di uno dei settori di DIP, il Dipartimento per l'Energia e l'Esercizio Paramagico.
1: Ah, Wow.
0: Non ve l'ha detto Zocco? No. Questa cosa è fenomenale, al momento non posso tornare al mio dipartimento, ma se avete un paio di giorni per stare qui, puoi puoi venire ad aiutarci, puoi lavorare con noi.
2: Scusate se se vi interrompo, però eh, vorrei riportare l'attenzione sul motivo per cui siamo qui. Sì, 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 ci mancherà Sono molto contenta che eh, le abilità di... eh, lori eh, siano apprezzate perché po- potrebbero aiutarci anche nel fare quello che dobbiamo fare ma ecco io devo raggiungere il mondo di sotto cosa? il mondo di sotto sopra le isole sotto c'è qualcosa e il mondo
0: di sotto S- sono leggende? Non sono leggende. Beh,
2: non Zocco, io lo puoi per favore riassumere. Tira su tutto
0: persuasione, perché... così comprimiamo tutta la scena in cui spiegate a una persona che non sa niente del... del, del cosa... 16. 16, ok. Quindi vediamo tutto tipo il, il, il veloce montaggio con l'agnoma che discute, voi che le rispondete, tu che disegni cose su, su un pezzo di carta e alla fine fa... Ha tipo la, 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 si sta tenendo la testa con la mano e fa No, no, io sono un ingegnere, questa cosa dovete parlarne con un filosofo, un mistico di qualche... Che tipo va oltre le mie capacità. Però il
2: filosofo però, non riesce a costruire un dirigibile per portarci giù.
0: No, io parlavo di valutare l'esistenza o meno del mondo di sotto. Per scendere, per scendere, Sì.
1: per scendere non c'è nessun problema. Ok, il punto è risalire. E fino ad oggi avrei detto: Ok, è una follia. Ma se esiste un dipartimento per la magia, per, insomma, per
0: l'esercizio paramagico, non abbiamo sì, ancora capito cosa sia.
1: Concordo, però comunque c'è questa forza che alcuni di noi sanno utilizzare e addirittura qui c'è un dipartimento che se ne occupa di ingegneri e paramaghi quindi cioè pensa a che cosa potremmo creare potremmo veramente andare ad esplorare cosa c'è sotto le nuvole nessuno lo ha mai fatto
0: se esiste qualcosa sì ma vi faccio vedere e va verso una scrivania srotola un foglio e fa quello che noi abbiamo inventato al dipartimento paramagico e se volete potete andare a vedere vedete questi strani schemi che non capite molto bene estremamente complessi di una macchina possiamo assorbire l'energia magica da un oggetto magico senza attivare i suoi poteri quindi senza un'attivazione una sintonia con l'oggetto e la usiamo per produrre energia in tutto il resto della città e vedete che c'è una grossa caldaia e usano l'energia per far bollire l'acqua e produrre energia elettrica è così che
1: siete riusciti a produrre quindi tutta Era quella luce ok
0: sì l'abbiamo chiamata elettricità è un fenomeno che si conosceva già in piccole quantità ma noi riusciamo sì. a produrlo su più larga scala fantastico
1: sì. però per farlo continuate ad alimentarlo con oggetti magici che continuate a prendere da criptorei morti e questa è
0: la cosa e tipo gira, gira un altro foglio e vedi questa sagoma di un bracere tutto intarsiato di rune magiche fa vedete questi oggetti si ricaricano ogni giorno non abbiamo ancora capito da dove prendono l'energia ma ogni giorno ricreano energia dal nulla e quindi ogni giorno noi possiamo assorbire Li un slot di energia che producono
2: fantastico io annuisco e, tipo sposto lo sguardo da roboto a Lori fingendo di capire quello che stanno dicendo <ride> in realtà ci metto un po' di più rispetto ovviamente a Lori a
0: e, e, e lei ti guarda un attimo e fa per la nostra amica comunque il discorso è un altro è un altro foglio ancora e fa questi sono i miei progetti personali e il dipartimento mi ha sempre impedito di svilupparli non ho capito perché sinceramente e vedete che c'è la forma sferica di una mongolfiera con un cestello sotto una serie di tubi a posto di dove ci sarebbe il fornello e fa se sono riusciti sapete come funziona il re del crepuscolo no?
1: Sì, mm-hmm.
0: sono riusciti a va- in qualche modo a vaporizzare vedete che non gli interessa niente che è una domanda retorica <ride> sono riusciti in qualche modo a vaporizzare il gravitasium, no? E penso che questo violi la legge della curvatura Vi guarda e fa... Non so quanto siete interessati a teoria della gravitazione Moltissimo! Ok, in pratica quando raggiungi una certa soglia di gravitassium concentrato, l'effetto diventa sempre più potente e riesce a sollevare sempre più peso Il problema mm. qual è? Che diventa anche sempre più grande il raggio di attrazione tra i pezzi. È il motivo per cui le navi non possono scendere o salire rispetto a un certo livello
1: Intanto... Lori tira fuori un taccuino E inizia a segnarsi tutti gli appunti A fare schemi e disegnini e,
0: e lei disegna un attimo questo grafico Vedete che c'è questa curva che sale in modo costante Poi a un certo punto ha uh-huh. un, un plateau E poi un'impennata E fa non sappiamo perché si comporti così Ma le navi sono limitate in quanto sono lunghe Perché possono aggiustare la loro rotta Solo quanto distante possono separare I pezzi di gravitasium tra di loro Mentre in un ascensore è facile Basta che lasci il sacchetto giù E la distanza L'ascensore inizia a salire perché perde capacità Città gravitazionale e la distanza diventa sempre maggiore, e quindi sale o scende sempre più in fretta. Con una nave, no. È per quello che non possiamo risalire una volta che scendiamo sotto al piano. Almeno di non ritrovare i sacchi di gravitation che buttiamo a terra. Ma se c'è un terreno, che non si sa ancora.
1: Beh, Ametista, quando quando è successa quella cosa alla tua
2: amica, mm-hmm.
0: Le avete spiegato anche del portale?
2: No, in effetti, forse um, il robot non sa cosa è successo alla mia amica, um, si è aperto un portale. Paramagico, possiamo eh, dire. Così. E c'è un nuovo montaggio
0: in cui le spiegava <ride> convincente <che ride> esatto. della cosa. È fatto. Ok, anche questo è folle come cose, sarebbe da studiare. Dov'è che è il portale? Eh, adesso si è chiuso il portale. Sì, no. La struttura. Non abbiamo niente del genere qua. Al baronato tempesta. E che senso è la struttura?
1: Sono confusa.
0: Il portale si è aperto, ma la porta che mi avete descritto? L'arco?
1: Dove,
2: dove vi trovavate tu e la tua amica? Ah, eravamo
0: al Tempio di Ba. A ultima. Ok, comunque, per tornare al problema, la mia teoria è che il dirigibile il re del crepuscolo violi questa legge che in qualche modo una volta che si riesce a vaporizzare il gravitassium si possa cambiare il galleggiamento semplicemente separando i pezzi senza doverli allontanare ha senso? Mm-hmm. non so se si è capito e vi guardo un attimo
2: sì per me possiamo provare ma come facciamo a provare quindi
0: il problema è questo non sono mai riuscita a vaporizzare il gravitassium con successo
2: però il re del crepuscolo sì. però
0: il re del crepuscolo ce la fa sì c'è qualcosa che manca nella mia equazione
2: ha costruito il Re del Crepuscolo.
0: Nuvole associati, detiene il brevetto.
2: Mm, quindi potremmo scoprire da nuvole associati.
0: Non penso che ve lo dirà mai.
2: Beh, eh, qua non sono l'unica a saper ricavare informazioni quando
0: non vogliono dirtele.
2: e guardo Zocco
0: vedi Zocco che nel frattempo si sta facendo un tè ti guarda no la, la mia missione attualmente è un'altra non voglio essere coinvolto in questa cosa più di quanto non sia coinvolto già
2: beh eh, l'altra idea che ho avuto è di cercare di impossessarci del re del crepuscolo
0: non so se vi sembra
2: migliore
1: no no non, non mi sembra una buona
2: idea
0: no neanche a me dice il Roboto E continuo a guardare Zocco Infatti, lui a dirvi
2: di no a quella prima.
0: Potrebbe anche essere una buona idea. Se è necessario, poi non potremmo più risalire. E soprattutto, io non parteciperò al furto. Quindi, è beve.
2: Proviamo,
1: proviamo ad andare a chiedere a nuvole associati. Ma
2: aspettate, e. Eh. Guardo l'orico Tu hai mai In quel
0: momento Un'ondata di energia Travolge ametista Senti i capelli Che iniziano ad alzarsi Sulla testa E piccole scintille Voi vedete Tutte queste scintille elettriche Che passano da un capello all'altro Da un dito all'altro E poi all'improvviso La stanza diventa buia Senza un suono Senza niente che esploda Completamente anticlimatico Ma per un istante Sei l'unica fonte di illuminazione Della sala E poi cala completamente il buio Dopo pochi istanti La vostra visione al buio Inizia a carburare Iniziate a vedere sagome nere A distinguere gli altri Vedi Zocco che è il primo a reagire Che ha già estratto una pistola E sta guardando la porta E fa Cos'è successo?
2: Non lo so Sentiamo qualcosa Da fuori
0: Tendete un attimo le orecchie Tirate su percezione Entrambe
2: No, io ho fatto boh, uh. due, sei.
1: Io tantissimo invece, 23.
2: Io probabilmente sono ancora...
0: Tu sei ancora scossa. Scossa. Ah, ok. Lori, tu ti concentri un attimo. Da fuori senti voci preoccupate che parlano nella strada. Qualcuno che dice, è saltata, non c'è più uh. la corrente, l'energia. E vedete il robot che probabilmente ha sentito parte delle stesse frasi, che corre nella stanza, nella seconda stanza dell'appartamento. E dopo, dopo poco si sente... E torna di qua e vi fa vedere E porta c- Vedete solo la sagoma Ma vedete questo mm-hmm. cilindro di vetro Con qualcosa di più scuro all'interno E fa Le batterie sono scariche È saltata la corrente
2: E è già successo altre volte
0: E appoggia la, la batteria sul, uh, sul letto E si gira verso Zocco E fa L'avevo detto che era un'opportunità Che c'era bisogno che rimanessi lì A dirigere il mio dipartimento E controllare Che cose del genere Non sarebbero successe Poi si gira verso te E fa Avevo teorizzato che sarebbe potuto succedere Nel caso distribuissimo Troppa energia magica la città non sappiamo bene come funziona ma non è completamente stabile devo andare in
2: co- co- che senso devi andare?
0: Dovete riaccompagnarmi al dipartimento. Ma
2: non è pericoloso.
0: E-, e Zocco fa, no, infatti non se ne parla. I tuoi colleghi riusciranno a risolvere il problema anche senza di te. E vi direi che inizia tipo a scalpitare, un piede inizia a batterle a ritmo sul pavimento e fa, sono io che dirigo la sezione che si occupa di emergenze di questo tipo. Devo essere lì. Ma non,
2: non mi sembra una cosa così grave, no? Mm, insomma, a ultima... Voi non capite, stanno... a
0: ultima usate ancora il gas per l'illuminazione. Qui i centrali di polizia... Fabbriche, organismi dello stato sono già tutti passati all'energia elettrica quanto tempo possono rimanere senza illuminazione quanto tempo ci mettono a recuperare lampade e cose del genere
1: ma avranno qualche candela a portata di mano
0: sì sì ma c'è un motivo se stiamo, stiamo passando all'energia elettrica no? e poi non è l'unica cosa ci sono anche reparti diciamo più fragili della città che sono già passati a, all'energia elettrica e alla distribuzione centrale dell'energia elettrica neanche alle batterie
1: ok quindi che cosa possiamo fare
0: è rimanere qui Dice Zocco Tranquilli E aspettare che qualcun altro risolva il problema Perché noi abbiamo un grosso bersaglio sulla testa E non vogliamo morire
1: Mi sembra una buona idea
0: E e vedi che il roboto si gira verso di te ametista E fa Se torniamo al mio laboratorio Posso anche provare a darti una mano Con l'aiuto di Lori magari riusciamo a scoprire qual è il problema Di sicuro non posso farlo in questa stanza
2: Io credo che se in deep ha deciso di vietarti, di continuare il tuo progetto, forse sa qualcosa che non vuole
0: dire. Andiamo a scoprire anche questo Gli uffici dei miei superiori Sono a Deep E sono attualmente Senza corrente elettrica
2: Quanto è distante La la sede Tira
0: su una tapparella E vedete che conferma Quello che vi ho già dimostrato Con la batteria Le le luci elettriche Che illuminavano la città La notte scorsa Sono tutte completamente spente E le persone Si stanno affacciando alla finestra Vedete che qualcuno Magari più resti A passare alla corrente Sta già accendendo Le lampade a gas E le candele Che gli sono rimaste Nell'appartamento Mentre tutti gli altri Si muovono alla cieca per tentare di non sbattere contro tutto con la visione limitata che hanno al buio e ti indica questo edificio che brilla leggermente nella luce notturna riflessa dalle nuvole retta per arrivare a piedi di meno se riusciamo a trovare una macchina anche se senza luce
2: quale potrebbe essere il rischio dico a di a zocco potrebbero trovarvi mentre andiamo lì eh,
0: dici poco qui posso controllare l'ambiente so come è fatto l'edificio l'abbiamo preso apposta l'appartamento a deep non conosco il luogo per strada ancora peggio e soprattutto se nel frattempo qualcuno decide di approfittare del, della mancanza di corrente e di luce per fare qualcos'altro
2: io penso che questa sia una questione tra voi a me interessa solo una cosa poi che Roboto torni qua e continua ad aiutarci
0: il robot ti guarda e fa se andiamo lì tutti assieme posso aiutarti già lì possiamo prendere i miei prototipi vedere cosa non va a ragionarci io e Lori e vedi che te, ti guarda anche con occhi tipo eh, imploranti Lori per tentare di convincerti a partecipare con l'esca del...
2: guardo Lori anch'io dico tu cosa ne pensi? Ah,
1: sicuramente potrebbe essere interessante fare un salto là è anche vero che se è così rischioso beh siamo in quattro non penso che lui voglia partecipare
0: Se decidete di andare non è che posso rimanere qui da solo, nel senso
1: Oh beh, allora in tal caso
0: Ti guarda come per dire ah, non metterci anche tu
2: Direi che abbiamo deciso allora
0: Va bene, tanto è il mio lavoro che facciamo saltare nel caso E apre la porta dietro di sé uscendo con la pistola tesa al buio
1: Anche Lori tira fuori una pistola E Io li seguo
0: senza tirare, mi aspettavo che anche Ametista avesse una pistola ora. Quel <ride> <ride> cioè, periodo è stato un brutto anno, ci <ride> crei che mica la pistola. No. <ride> Uscite nel corridoio e il percorso che all'inizio avete fatto per salire nell'appartamento e sembrava così carino e ameno, adesso all'improvviso senza le lampadine che illuminavano tutta la strada sembra molto più cupo, anche se non riuscite bene a capire come mai eh, il robot sia così agitata per questa cosa, perché non ci siete abituati al, alla corrente elettrica, a quanto stiano diventando dipendenti a Kata Scendete le scale eh, rapidamente con Zocco che apre la strada e poco dopo siete eh, all'aria. Uh, sentite le persone che stanno parlando da una parte all'altra delle finestre Qualcuno che dice Ma secondo te tornerà sì, presto? Sì, sì, dai, sistemeranno E poi al massimo torniamo alla luce a gas Non è un grosso problema E vi incamminate verso Deep Oh, um io sono proprio contento per questa stagione perché Giada nel, nello scorso episodio diceva come era interessante fare un personaggio più gentile, e più allegro mm-hmm. e io ho fatto un'ambientazione un po' più positiva sì. è una città come ultima Kata, che tra l'altro il nome è completo, non me lo ricordo mai neanche io, è tipo Katayita, qualcosa del mm-hmm. genere, ma è una città di gnomi che si sono liberati dal dominio della Repubblica di Axia e vivono in modo un po' migliore rispetto a tutto il resto del mondo, sono stra interessati all'ingegneria, quindi tipo hanno già la corrente elettrica, hanno trovato. Molte cose fighe stanno costruendo Tutta la loro società attorno a quello E sono stracontento di avere l'occasione Per mettere personaggi che hanno studiato Un po' di misteri del mio mondo Dal punto di vista scientifico Per iniziare a far capire a Jade Viola Che c'è sotto qualcosa e che possono scoprire qualcosa anche loro
1: E da quello che ho scoperto ci sono eh, Fan e ascoltatori Di storie di vapore che a quanto pare Confrontandosi con Emilio hanno scoperto Più cose di quante ne abbiamo capite noi Giocatrici ma sì, infatti. Eh, è bello siete, così. siete un
0: imbarazzo per questo podcast ma questo. è bello così cioè, perché non così non vi delle soluzioni anche se ve me le mettessi nude ad andare <ride> ma, davanti ma, nella pioggia <ride> ma
1: va bene così perché così rimane il mistero fino
0: alla fine sì. ne,
1: ne sappiamo quanto i nostri personaggi Sì, sì, sì,
0: sì ci sta e poi è, è, è un effetto che a me piace molto perché è difficile immedesimarsi in un mondo è difficoltoso anche per me tentare di capire tutte le sfumature del gravitassium, per esempio col fatto che a voi non frega niente <ride> è un po' più facile da gestire cioè sono persone normali non è che tutti i giorni ti interroghi su ma come funziona un esatto, ascensore esatto comodo. ma
1: infatti ha senso perché sono talmente prese dalle loro vicende cioè ci sta che adesso loro siano prese da tutta la vicenda della cabala adesso vabbè ovviamente Amitista deve ritrovare Olga quindi non è che si mettono a indagare sui sì. massimi sistemi però come... piano
0: piano diventerà più rilevante immagino storia, ti poi... conosco
1: come dungeon master quindi se, se posso
0: darti un, un aiutino in questo segmento poi mm. passiamo alla pubblicità per Lorenzo Brachetti eh, andate a parlare con Tacito se vi servirà mai qualcuno che ne capisce qualcosa di più di voi del mondo
1: e quando, quando potrò tornare a fare eh, Olga? Poi
0: parlerete, però. io te l'ho detto e, e, e basta. Ok, ma questo in realtà è un segmento pubblicitario a sorpresa Ebbene, perché sì. tutto questo elucubrazione di world building è possibile solo grazie al nostro sponsor Lorenzo Bracchetti. Lorenzo è un assicuratore quindi se avete bisogno di assicurare le vostre avventure nel mondo reale, gli oggetti a cui tenete, la vostra casa, la vostra vita o cose del genere, potete chiamare Lorenzo Bracchetti al numero 340 521 105 340-521-1051
1: Oppure potete contattarlo per mail Lorenzo Brachetti Chiocciola Outlook.it Lorenzo Brachetti Chiocciola outlook.it.
0: Lorenzo è molto bravo Molto competente E non lo diciamo soltanto Perché è molto nostro fan Perché è, l'abbiamo testato anche noi Ci siamo trovati molto bene È sempre disponibile Ed è uno di quei professionisti Che non devi stare a cercare Cioè che sa quello che deve fare Che viene lui da te Ad mm-hmm. aiutarti A renderti la vita più semplice E
1: soprattutto ti mette molto 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 a tuo agio che quando si tratta di fare cose burocratiche non è mai semplice semplice. ma lui è in grado di mettervi a vostro agio ed
0: è un super fan dei giochi di ruolo quindi sapete anche come rompere il ghiaccio poi vi spiegherà lui tutte le cose più tecniche sull'assicurazione perché sicuramente ne capisce più di noi ma per questa pubblicità è tutto e quindi possiamo tornare tra le nuvole e le storie di cui Adesso inizia una cosa molto divertente. Più a lungo l'elettricità rimarrà spenta a casa, più mm. creerà problemi per la città. Quindi tirate un dado 100 per un incontro casuale.
2: Accetto questa cosa. Accetto. <ride> Ma è, è comunque notte, giusto? È comunque
0: notte, sì. È una notte quando siete arrivati.
2: Sto tirando un
1: dado 100. Mm-hmm.
0: E adesso è molto basso la probabilità di incontrare qualcosa:
1: 37.
0: Ok, eh, e man mano. Più tempo passa senza corrente elettrica più sarà probabile avere incontri spiacevoli nella città. Vi muovete per le strade. Voi non conoscete il percorso e non lo conosce così bene neanche Zocco Quindi dopo poco Roboto inizia a guidarvi Mettendo una mano sulla spalla di Zocco e e accompagnandolo per le strade Eh, Non avete un mezzo di illuminazione vero e proprio Quindi inizia alcuni vicoli nella parte più vecchia della città Iniziano a diventare un po' claustrofobici con la notte Diventa difficile distinguere le sagome Un paio di volte vi capita di fermarvi in mezzo al vicolo Perché vedete qualcuno dall'altra parte che poi decide di cambiare strada vedendovi e circa a metà del vostro percorso dopo mezz'oretta che state camminando eh, vedete un gruppo di torce che si avvicina verso di voi tre o quattro tutte accese proprio torce vive che è raro vedere anche a ultima che illuminano questi quattro gnomi vestiti con una divisa nera eh, dalle linee dure con un cappello in testa e il simbolo della città di di kata sopra alla fronte che vi guardano e e, e si fermano un attimo in mezzo alla strada Eh, scusate chi siete e perché siete in giro per strada durante la notte è un'emergenza in corso, saltate la corrente, tornate a casa per favore. E si avvicina alzando il distintivo della polizia di casa.
2: Stavamo andando verso casa, appunto. Esatto, eravamo fuori uh, a bere qualcosa, è successo quello che è successo, e abbiamo detto torniamocene a casa.
0: E dove abitate, per favore?
2: E verso di lì, <ride> dico, la sede del tip. Dico, cioè, immagino
1: di aver imparato un minimo i quartieri o le vie, quindi dico, cioè, quello più probabile...
0: E a quel punto anche il Roboto mette tipo una mano sulla, sul, sul tuo gomito, Lorico, e dice sì, siamo tutti ingegneri di dip eh, in realtà, quindi eravamo fuori a bere, adesso stiamo tentando di tornare alle nostre case nel caso ci fosse bisogno di noi. Tirate su Persuasione, una del, delle due con vantaggio.
2: Il primo è 15, il primo è il primo, 15. <ride>
0: 15. Eh, il poliziotto guarda un attimo i suoi colleghi eh, e poi vi dice ok fate attenzione però tornate a casa e vedete di non uscire, va bene? Ok. Finché non ristabiliamo un minimo di luce nella città non sappiamo cosa potrebbe succedere. Va bene,
1: Grazie grazie
0: e, e voi fate già per iniziare a superarlo e lui fa e un'altra cosa non avvicinatevi troppo a Ips se non siete chiamati perché sappiamo che un, abbiamo stabilito un cordone di poliziotti attorno all'edificio finché la situazione non viene sistemata
2: va bene grazie
0: e spariscono dall'altra parte del vicolo se non li fermate
2: guardo roboto e sussurro e come la mettiamo con il cordone dei poliziotti sono la
0: direttrice del dipartimento per le emergenze semplicemente mi sembrava dopo quello che avete detto mi sembrava un po' implausibile che io aggiungessi sì e io sono la direttrice già che ci siamo proprio in quella direzione dobbiamo andare il mio preferito svicolare poi dopo va bene (ride) Zocco ride di sfondo e fa è abbastanza sveglia per essere un ingegnere e vi supera e ricomincia ad andare verso il dipartimento
1: (ride) e io le dico quindi ci pensate Pensa lei al prossimo posto di blocco, vero?
0: Sì, esatto, lasciate parlare me. Va bene. Ok. Ok proseguite per per l'altra mezz'ora con le strade che diventano sempre più in salita e sempre più strette in realtà finché non arrivate nel quartiere nuovo costruito proprio sulle pendici della montagna e il blocco di di vetro che è il dipartimento per l'energia e l'esercizio paramagico diventa visibile illuminato dalle torce a gas degli agenti di polizia che hanno formato un perimetro attorno, uno degli agenti vi ferma ma appena riconosce Roboto la lascia passare dentro e e la la scena è abbastanza frenetica quindi entrate dentro e Roboto viene è subito risucchiata da tre o quattro ingegneri che probabilmente la stavano aspettando all'ingresso che iniziano a sparare la raffica domande iniziano tutti ad allontanarsi nel corridoio quasi ignorandole zocco che preoccupato la segue a ruote voi che rimanete un attimo indietro avete il tempo di guardare attorno se volete in realtà vedete un edificio dentro che sembra essere una, una banca o un tradizionale edificio di, del, di questo mondo tutti marmi, statue, panchine per, gli, per i visitatori e così via ma man mano che avanzate vedete da una porta all'altra macchinaria all'interno quelli che sembrano sagome di esoscheletri caldaie di treni mezzo costruite mezzo lasciate lì vedete un paio di manichini bruciacchiati vedete oggetti magici incatenati a rastrelliere lungo le pareti sembra essere tipo un, un negozio di, di caramelle per ingegneri e maghi
1: infatti Lori va tipo cioè si avvicina a ognuna di queste cose e fa un ritratto veloce cioè una bozza veloce sul suo quadernino per ognuna delle cose che vede si concentra soprattutto sugli esoscheletri fa un, una bozza un pochino più fedele alla realtà quindi si mette anche a scrivere a prendere appunti proprio con tutte le freccette per ogni dettaglio
0: vedete che uh, mentre tu disegni fai freccette tenti di capire soltanto guardando perché nessuno ti lascia entrare nelle stanze laterali a meno che non vuoi provare di muoverti furtivamente. No, vabbè
1: per ora evito
0: rimanete più indietro e, e dopo una decina di minuti il robot sbuca fuori da un lato del corridoio e vi dice scusate venite dobbiamo andare nella stanza principale loro sono con me e vi indica la, sì,
1: sì, sì. al
0: gruppo di ingegneri che ormai la segue come un piccolo avvoltoi in camici bianchi e, e venite trascinati dalla marea di, in, di fretta fino alla stanza principale dove producono l'energia dove c'è questa gigantesca caldaia di rame che domina tutta la parte centrale della stanza e una serie di tubi che sono collegati a nicchie nella base del pavimento e vedete che solo una nicchia è piena all'interno di questa ampolla di vetro chiusa per tre lati c'è un braciere, lo stesso che vi ha mostrato nello schema mentre eravate a casa sua inciso di rune e robot si avvicina un attimo e inizia a guardare i vari strumenti le valvole e voi avete un attimo di calma nella stanza
1: Allora io mi avvicino a uno degli ingegneri e chiedo... Allora, da da quanto tempo avete costruito questa questa macchina?
0: Cinque anni che ci lavoriamo. Cinque anni? Sì, è in produzione da tre ormai.
1: Ok, e come funziona esattamente? Cioè quando avete un oggetto magico cosa...
0: Abbiamo scoperto che l'oggetto magico risponde al gravitassium e ad altri minerali e quindi sottoposto a certe vibrazioni, a certe frequenze simili a quelli della sintonia per utilizzarlo rilascia parte della sua energia. Che possiamo e poi ti guarda e fa: Ma scusami, tu saresti
1: il nuovo assistente di
0: robot? E, e vedi che, che per un attimo fa il nuovo assistente di. e non sai niente di questa cosa? Ti ha assunto senza sapere nulla di teoria paramagica?
1: Sono, sono, sono uno stagista, per ora le porto il caffè e tanto. Caffè. E poi so fare, so fare un po' di, di cose mm. interessanti, ma di tutto questo no, non so ancora niente, sono qui apposta per studiare e apprendere.
0: Comunque niente, poi è collegato al resto della macchina e assorbiamo energia che trasformiamo in calore e ti fa vedere le barre, vedete tutte queste serie di serpentine di, di un altro materiale rispetto al rame attorno, che si riscaldano e riscaldano l'acqua all'interno, vedete che tutte le serpentine sono tipo attorcigliate attorno alla caldaia principale.
2: Io invece. Voglio avvicinarmi un po' e vedere se percepisco qualcosa. Questo, non so, flusso di energia, flusso di paramagia. Nove.
0: Ti avvicini e percepisci un po' di vibrazione ancora nell'oggetto magico un po' di quelle scintille che senti quando ti avvicini alla rosa però non non ti dà qualche intuizione aggiuntiva su tutto l'artefatto poi è buio illuminato solo a pezzi dagli ingegneri che che muovono le le luci avanti e indietro per capire cosa è successo
1: io invece voglio fare individuazione del magico sull'oggetto
0: lancia individuazione del magico
1: sempre dalle mie tasche sui pantaloni tiro fuori una specie di piccola cimice cioè proprio fatta a cimice come l'insetto anzi uno scarabeo eh, sempre color rame o comunque ottone lo carico e si accende una specie di microspia rossa e e inizia a volare e va a posarsi sull'oggetto magico e poi quando torna da me eh, ha cioè la microspia ha il colore Che mi fa capire che tipo di oggetto magico è Eh,
0: Vedi che un paio di ingegneri Tentano di colpirla mentre vola accanto Pensando che sia una cimice vera e propria E vedi che cambia colore Ed è un colore Che tu hai associato alla magia del fuoco Perché non esistono cose come Scuole a Kumo Quindi è un po' difficile che capisci Se è uno dei vari vari scuole di magia Però è qualcosa che evoca tanto fuoco E tanto in fretta La cosa che ti sorprende è che la cimice Cambia direzione prima di arrivare verso di te, quindi vedi il dorso che diventa rosso e poi piano piano tende verso un colore che non hai mai visto. Diventa questo verde iridescente quasi nero e si posa su una delle spalle di uno degli ingegneri wow. che spinge via la, la cimice con un guanto nero di pelle e poi si passa le mani nei capelli biondi e li lega dietro alla testa mentre lentamente si muove all'interno del gruppo di ingegneri verso il roboto il mio
2: personaggio non sa chi è.
0: Per gli amici a casa, Giada sta disperatamente tentando di far capire qualcosa a Viola.
2: Ok, ho capito io. <ride> ok. <ride> Però okay. non ho visto la scena. O l'ho vista
0: no? Tu hai visto beh non è di non penso che l'abbia tenuto nascosto anche tipo l'ingegnere ti sta guardando e dice si sente tipo che mormora capisco perché è l'assistente di roboto aspetta
2: però non è lo stesso ingegnere con cui stava parlando lei no cioè non è uno del gruppetto
0: vicino a tipo tutti quelli che stanno ci sono una ventina nella stanza che si stanno muovendo in varie zone attorno alla caldaia e questo stava controllando una serpentina e poi pian piano si sta muovendo verso roboto zocco e gli altri ingegneri.
2: Quindi io l'ho
0: visto vedi la cimice poi la cimice vola verso verso lori lori se vuoi puoi urlarmi la scena con la cimice in mano con il colore strano
1: sì e lo guardo e faccio oh wow un nuovo tipo di magia un nuovo tipo di magia un criptico quindi e intanto alzo la testa in... verso l'ingegnere tra virgolette eh... io
2: mi avvicino a lori quando vedo che... È... Cioè quando capisco che la cimice è sua perché dai che cosa, che cosa ha fatto
1: Beh, allora con questa riesco ad individuare I tipi di oggetti magici che ci sono E quell'oggetto magico lì evoca tanto fuoco molto velocemente Ma mm-hmm. poi la cimice si è appoggiata su quel tizio E penso che sia anche lui un paramago O un criptico, come lo vogliamo chiamare Insomma, come noi Quale?
0: Dì la supercezione ametista mm-hmm. Mm-hmm. 99. Ti accorgi di quale ingegnere Ti sta indicando l'orico Solo nel momento in cui estrae Dal camice il pugnale Fiamme verdi si creano Attorno alla lama E in un attimo una lunga spada Fatta completamente di energia neverde verde appare nella stanza Vedete Zocco e gli ingegneri che si girano E l'unico che reagisce abbastanza in fretta E porta una mano alla pistola è Zocco Ma Kraus alza la lama E la spugna Pinge verso Roboto No! Tirate su iniziativa oh.
2: ah, to- No! Fatto 17 Io ho fatto 8
0: Io non ho i dadi Tanto per cambiare Un giorno mi ricorderò di prendere i dadi Ma non è questo il giorno
2: Posso chiedervi una cosa Se vi ricordate questa cosa? Mm. Quando io avevo già combattuto Contro Kraus. C'erano delle mie cose che, che non gli facevano effetto.
1: Cavolo, sai che non mi ricordo. No, mi sembra che comunque si fosse salvato col punto storia lui, eh. eh
2: perché secondo me era con i cani del tempio di Ba questa cosa. Sì. Era con qualcuno era, del tempio E gli avevi
1: lanciato il fuoco contro quelli fatti di fuoco. <ride>
2: ok. Ok, perfetto. <ride> Cavolo. Lori non sa combattere <ride>
0: ok io ho fatto tanto Sì,
2: vabbè sempre tanto
0: Zocco ha fatto poco vecchio eh, Ametista io ho fatto 17 8 ok quindi vediamo che il primo a muoversi è Kraus. e mentre l'assassino che abbiamo già incontrato sul re del crepuscolo per un attimo con, con Ametista eh, tende la spada verso Roboto Zocco inizia ad urlare e alza la pistola ma la spada è più veloce spinta dal basso verso l'alto la lama di fuoco trafi. Beh faccio tirare per l'attacco Vediamo magari abbastanza sveglia da spostarsi No Trafigge l'ingegnere da parte a parte Sollevandola leggermente per la forza del colpo Vedete che urla di dolore Roboto nel momento in cui è trafitta dalla spada E quando la lama viene completamente rimossa dal suo corpo Si affloscia a terra Eh, Si sente ancora tipo le urla strozzate sul pavimento E poi più niente E poi dopo Kraus si gira verso Zocco E tira un altro fendente Colpisce Vedete la spalla che colpisce ancora le fiamme verdi che bruciano uno squarcio sul petto dalla spalla sinistra verso il fianco destro E anche Zocco cade sul colpo mentre una pozza di sangue inizia a espandersi tra i due Quando urli Kraus si gira e fa Ametista, ti avevo detto di non intralciare il mio percorso un'altra volta
2: Vi conoscete? Dimmi che è il mio turno È il tuo turno stavo togliendo tutte le cuffie ok allora io urlo e lancio vorrei lanciare fulmine ma posso colpire solo lui o è eh, troppo gente? sì gli altri due
0: sono a terra okay. le persone si stanno spostando da lui quindi diciamo okay, okay, allora a meno che
2: che ah, e gli lancio fulmine tiro salvezza su destrezza
0: ok ho fatto 14
2: 14 ok
0: quindi prende metà del danno o non lo prende sì, proprio? no
2: metà del danno allora adesso lo calcolo 3 6 8 10 11, 13 prendo 6 danni Quindi
0: 13 dimezzato
2: sì, Ho fatto dei tiri orribili
0: A 6 quindi alzi la mano verso Kraus e descrivimi l'incantesimo
2: Una delle prime volte che lo uso ma un fulmine parte dalla mia mano e colpisce dritto uh, il bersaglio un'energia diretta e fa incendiare se ha qualcosa di incendiabile addosso però
0: e istintivamente Kraus alza il braccio con la spada davanti al volto mentre il fulmine si schianta contro l'avambraccio e vedi l'energia elettrica che si divide in tanti archi e colpisce la cisterna alle spalle assorbendo parte dell'urto. La camicia di Kraus che si.. Ho
2: sbagliato! Incendia se c'è qualcosa attorno di incendiabile. Potrebbe essere un problema Il
0: okay. e, e rame assorbe l'energia elettrica Facendo da messa a terra Ma parte della camicia di Kraus Viene bruciata dal fulmine E sotto si vedono queste braccia Completamente composte di acciaio Corde di acciaio che si muovono una sull'altra Come se fossero vive E abbassa la mano con la spada E vedi un po' di fumo che, che sale verso l'alto Vi guarda e dice Vedo che sei migliorata non... Ma non basterà a salvarvi non... Questa è l'ultima chance Non
2: dovevi farlo
0: Battene Cosa ti importa? E alza la spada a due mani sopra la testa di Roboto, pronta a calarla e finire il lavoro. L'occhio a terra fa un tiro salvezza È ancora il
2: mio movimento,
0: giusto? Il tuo movimento, sì.
2: E mi avvicino verso Zocco.
0: Ok, quindi ti avvicini anche verso Kraus. Sì. Ok, Zocco ha il primo successo del tiro salvezza. Uh, Lori, tocca a te. Ok, estraggo la pistola. Ah, a proposito, c'è il cane? No, Comunque. non
2: c'è il cane.
1: No, è vero, non l'avevo portato. Non l'avevo portato. Vabbè, me- meglio, perché sennò rischiava la vita, povero Bart. Ok, estraggo la pistola e sparo a Kraus. Ed è un 17 per colpire.
0: 17 colpisce, tira per il danno.
1: Quindi uno splendido di 8. 7. Uh. Sette danni.
0: Quindi lo colpisci sulla spalla. E vedi il proiettile che si incastra nel. Nella, come si dice nel. nel vestito da ingegnere che indossava sopra la sua camicia. E, e rimane lì fermo. Non vedi sangue che esce, non vedi nulla. E immagini che le braccia di acciaio continuino anche sopra il bicipite e sulla spalla. E vedi lui che tipo ha la spada alzata pronta a calarla, ti guarda, sbuffa e fa: Tu non so neanche chi sei. Gesticolando un attimo, allontanando la spada dalla posizione. Allontanati! Cosa vuoi da me?
1: Che cosa stai facendo? Lascia stare, lascia stare l'ingegnere
0: punta la spada verso di te mentre parla e dice soltanto è il mio lavoro non capisco come mai la gente impazzisca così tanto ogni volta che tento di farlo mi hanno pagato per ucciderla è molto semplice e solleva di nuovo la spada e tocca a lui ma
2: scusami tutte le persone attorno a noi non fanno niente
0: eh, hai un punto storia e io direi che i poveri ingegneri non hanno capito un cacchio di quello che è successo e stanno tentando di allontanarsi il più rapidamente possibile sotto shock però se vuoi usare il tuo punto storia qualcuno potrebbe essere così coraggioso da buttarsi
2: io Uso il mio punto storia e lui sta per colpire il roboto. Ma l'ingegnere con cui stava parlando prima Lori, eh, cerca di, di fermarlo. E non so se posso aggiungere anche questa cosa perché forse è una cosa in più. Bravo. No, anzi, ho paura. No, no, volevo mettere di mezzo ponci, ma ho paura che poi gli succeda qualcosa di brutto. Quindi no, rimane assicurato
1: Poi c'è un bersaglio sulla sua testa Emilio <ride> lo ha detto nell'altro podcast Quindi stai attenta
0: no. Che voglio ucciderlo perché non riesco a ricordarmi il nome no. Quindi dovrà morire No,
2: no, basta il, l'ingegnere
0: Quindi vedete il giovane ingegnere che è partito Mentre tutti gli altri scappano è partito di corsa Verso Kraus e tenta di placcarlo per allontanarlo Ed è abbastanza per spostarlo Vedi la spada che si conficca nel terreno Accanto alla testa Ma Kraus che lo colpisce col gomito. E usa il suo turno per attaccarlo Quindi lo colpisce due volte Rapidamente L'ingegnere cade a terra L'ho mancato col primo Tra l'altro Quindi tenta di colpirlo la prima volta Ma è talmente sorpreso Dall'intervento di un NPC Che non riesce a beccarlo E poi usa il secondo colpo Con il piatto della spada E lo sbatte a terra Sopra il corpo di, di roboto Vedi che si sistema un attimo i capelli Che gli erano sfuggiti E fa Il mio lavoro sta diventando Molto più complicato Da quando vi ho conosciuto e Pensa un attimo E poi si gira verso di te ametista E inizia ad avvicinarsi Usa il suo movimento per entrare in corpo a corpo con te Mentre porta la spada in guardia E eh, Tocca a te
2: eh, Io in realtà È in corpo a corpo quindi Sì Uso magia tempestosa per allontanarmi Quindi okay. questo vortice di energia elettrica E vento sotterraneo Mi avvolge E mi allontana di nuovo E intanto gli dico Perché vuoi sempre uccidere le persone che amo E poi gli rilancio ma prima ho avuto l'impressione che comunque un po' sia fatto male o
0: zero? Sì, sì, no, ho avuto l'impressione che un po' sia fatto allora male. Allora
2: ieri lancio il fulmine.
0: Quindi ti lanci all'indietro e quel momento mentre chiami l'energia della tempesta, un'onda di vento rompe le finestre di vetro di questa sala del laboratorio e ti spinge all'indietro molto più distante di quello che pensavi, al limite della gittata del tuo incantesimo, come se il vento stesse tentando di proteggerti. E poi dici quello che hai detto e lanci l'incantesimo. Quindi vediamo il fulmine che setta ancora una volta. Verso Kraus e faccio pure salvezza. Ho fatto 16. Dai,
2: ne ho ancora dimezzato. Okay, però spero stavolta che i tiri siano. Che stupida. Ok, se i tiri non sono buoni, uso il mio incantesimo potenziato. Ok, che non li uso mai questi punti.
0: stregonerie
2: 4, 6, 12,
0: 14,
2: 18. No, 24.
0: 24, buono. Mi
2: ritengo, quindi diventano 12.
0: Quindi vedi che stavolta lo colpisci in pieno con il danno in fronte, vedi i capelli che si muovono un attimo all'indietro sfuggendo di nuovo al legaccio con cui li aveva legati e quando riabbassa la testa vedi che parte del volto dove è stato colpito, ed è il tiro che ha fatto per per salvarsi dall'incantesimo, è coperto da una maschera di metallo che si è creata per proteggerlo, che pian piano viene riassorbita dalla sua pelle quando finisce l'incantesimo. Mentre sospira uno sbuffo di fumo Gli esce dal, dal, dal corpo Mentre l'aria si condensa attorno a lui E tocca a Zocco che fa un altro tiro salvezza Ha fatto uno Quindi due fallimenti per il buon Zocco uh, Lori tocca a te mm,
1: E io sparo ancora Dobbiamo un ciclo mm, 13
0: 13 non colpisce no. Quindi vedi che stavolta si, si aspetta il colpo E lo vediamo fare una cosa che ha fatto anche nell'altra stagione Muove la spada molto rapidamente E il pugnale senza la massa di tutta la spada di fiamme verdi, costruita attorno, taglia in due il il proiettile che si separa in due metà e si vedono le scintille attorno al suo volto, mentre ti guarda e fa, tu sei il prossimo, attento a quello che fai. E tocca Kraus che non riesce a raggiungere ametista, quindi corre verso l'orico e tenta di afferrarti. Fammi un tiro su atletica.
1: Aia. Uff, 19.
0: No, non ci posso credere, io ho fatto 14. (ride) Quindi usa il tuo primo attacco e tenta di colpirti con il, il tuo ginocchio, tentando di farti abbassare per afferrarti la testa, ma tu riesci a schivare il primo e a resistergli. Ci prova ancora con l'altro attacco.
1: Devo tirare ancora? Sì. 12.
0: 14. E tu schivi l'altro attacco lui ti colpisce in pancia con una gomitata e mentre ti pieghi in avanti tentando di recuperare il respiro ti afferra i capelli e ti punta la spada alla gola con l'altra mano. E poi guarda Ametista e fa Ametista, Ametista, vieni un po' più vicina. Eh, e tocca a te Ametista. Eh,
2: uso il mio oggetto magico del cervello ok così funziona l'oggetto magico lo posso fare sì, è, è da troppo che non uso l'oggetto magico sì.
0: ah, non mi ricordo esattamente cosa... quali sono i poteri che avevamo definito connessione
2: con l'altro quello di, di convincere sì e provare a convincere sì. c'era
0: ah sì era tipo uno, uno, una qualche forma di charme sì mi mm. ricordo mm. Mm-hmm. Um, ok, quindi afferri l'oggetto magico nel tuo zaino e vogliamo descrivere anche come è il tuo zaino, visto che non è una nuova stagione.
2: Ormai è, è un po' sgualcito per tutte le avventure che ha passato, è uno zaino un po' più grande di me. Però in realtà f- f- Probabilmente per Lori Sarebbe anche piccolo È di un colore verde militare Molto semplice Ma appena lo apro Dà l'impressione Di essere più grande Di quello che è e, Però io so come muovermi Quindi tiro subito fuori L'oggetto magico
0: Quindi estrai il cervello dorato Del criptorio Che avete affrontato Nella banca Ti concentri e-, e usi Una sua carica Quindi faccio un tiro salvezza Uh Uh, a me un tiro su Arcana anche, ok,
2: 4 10
0: Ok. Riesci a stabilire la connessione mm. mentale con Kraus? Qual è il comando che gli impartisci?
2: <ride> Odio sempre questa parte dei comandi perché sembra! <ride> verrà, eh, non fare più male a me e ai miei amici, okay. cioè cerco di passargli. Non so, l- proprio come in realtà come Sharm, cioè l'idea di siamo amici noi, quindi non, non fare del male a noi, semplicemente questa sensazione qua.
0: Mentre la spada di Kraus si abbassa e tu gli mandi il comando mentalmente, parte della psiche di Kraus torna verso di te. E la prima che cosa che senti? Un sottilissimo strato di rabbia, come ghiaccio sottile e al di sotto una completa voragine. Per un attimo... Guardi spaventata nel vuoto, perché Kraus non prova niente, nulla. C'è questo sottile strato di rabbia, quasi che è costretto a provare razionalmente perché gli avete impedito di di uccidere la la sua preda, e poi nient'altro sotto, e una visione si oscura agli occhi. Vedi questa fabbrica? Non sai dove. Il tuo punto di visuale è un po' più alto del del solito e vedi davanti a te come nel punto di vista le le mani mentre prendono una chiave inglese e stringono un paio di bulloni in questa fabbrica una catena di montaggio attorno a te con altri operai tutti uguali che fanno sempre gli stessi compiti e senti sempre questo sottile senso di soddisfazione come se non riuscissi a provarlo completamente come se ci fosse un vetro tra te e le tue emozioni poi vedi che qualcuno ti parla accanto e ti distrai un attimo mentre ti sposti nella catena di montaggio E un dolore lanciante Come non hai mai provato prima A entrambe le braccia E la visione svanisce E direi che fermiamo qua Il quarto episodio di Storie di Vapore Uff.
2: No, ce la faccio più avete Tutti noi che muoiono Basta, ma, rischiamo ma, di morire Non è
1: ancora morto nessuno Che <ride> fatica Sempre sul filo del rasoio ametista. Urca un capo, un capo, tirulero L'artista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. Il master è Emilio Palmerini. Character, design e cover di Marco Mallia. Musiche di Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli.